0: Die. Der siebte Spieltag steht an und es gibt wieder einiges zu besprechen. Wichtig schon mal für eure Wochenendplanung. An diesem Wochenende gibt es drei Sonntagsspiele, statt wie gewohnt äh, nur zwei. Wegen der langen Europapokalwoche und den vielen deutschen Teams, die da im Einsatz sind. Jetzt freuen wir uns aber wieder auf die Liga und gucken drauf. Im Sportschau-Bundesliga-Update. Ich bin Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Das mache ich gemeinsam mit Expertise aus dem Sportschau-Team. Lisa Tellers und Daniel Neuhaus sind mit dabei, ich grüße euch. Hi zusammen. Hallöchen. Wir picken uns mal ein paar Spiele raus, die nicht uninteressant sind und fangen an mit Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Samstag um 15.30 Uhr. Kurzer Blick auf den BVB, das ist auch nochmal wichtig zu sagen bei aller Kritik, kein Team in der Bundesliga ist so lange ungeschlagen wie der BVB, letzte Niederlage war in der vergangenen Saison bei den Bayern, mit denen sie jetzt ja wieder punktgleich sind, übrigens genauso wie am letzten Spieltag der vergangenen Saison, das 0-0 in der Champions League war gefühlt ein bisschen wenig, aber eben auch keine Niederlage und jetzt kommt Union Berlin, gegen die haben sie zu Hause bisher immer gewonnen. Und Union ist ja jetzt nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie äh, so ein bisschen am Boden. Wir hören noch mal rein in diesen Last-Minute-KO in der Champions League gegen Braga und was Urs Fischer, der Trainer, danach gesagt hat.
1: Abel Ruiz noch mal quergelegt auf Bruma abgelegt, Schuss,
0: Tor, Tor für Braga. Das gibt es doch nicht. Das ist unfassbar. Die Gäste schießen hier das 3 zu 2. Eine ganz bittere Niederlage. Und man fragt sich dann schon, wie viele Schläge kann man einstecken. Aber es gilt auch nach diesem Schlag wieder aufzustehen. Es gilt auch morgen wieder aufzustehen und nach vorne zu blicken und versuchen in Dortmund was mitzunehmen, ja? Ich finde, es klingt schon sehr viel Resignation durch bei Urs Fischer. Wie kommen die aus diesem Tal wieder raus?
2: Das ist eine gute Frage, weil gerade hat man das Gefühl, das Pendel schlägt ein bisschen um bei Union Berlin. Das, was sie an Matchglück in den letzten drei Jahren hatten, das ist ihnen jetzt so ein bisschen abhanden gekommen. Allerdings, ich fand auch Trimmel hat es perfekt zusammengefasst. Es passt vorne und hinten nicht. Es ist so, also... Vorne die Chancenverwertung äh, ist natürlich extrem bitter und hinten das Defensivverhalten. Das, was sie eigentlich in den letzten Jahren ja immer ausgezeichnet hat, das passt irgendwie nicht viele Standardgegentore, dann gegen Braga ja auch Distanztreffer. Also ich glaube, sie müssen ja erstmal wieder zum Unionweg zurückgehen. Und das ist eben hinten gut stehen, ähm, eklig sein, Kompaktheit, das ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht einfach mal hinten wieder den Laden dicht machen und ähm, mal wieder auf die Kompaktheit setzen.
0: Ja, da müssen sie für den äh, alten Unionweg weg äh, vielleicht aber ein paar Spieler verkaufen, ein paar bekannte Spieler, denn das ist ja der neue Unionweg, über den auch viel diskutiert wird, dass sie äh, so Leute geholt haben wie Gosens, wie Volland und äh, Bonucci äh, und sie ja eigentlich früher immer davon gelebt haben, dass jetzt äh, sie nicht die Spieler hatten, die so herausgeragt haben vom, vom Namen.
2: Ja, das ist das Problem. Vielleicht hat Union in dem Fall eher Namen gekauft als Leistung. Das würde ich jetzt einfach mal vielleicht so behaupten, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, Gosens Bonucci ist schon 36, Goosens hat bei Inter auch nicht regelmäßig gespielt. Und Volland hat da ja jetzt auch nicht alles in Grund und Boden gespielt. Ja, also es sind vielleicht große Namen, aber vielleicht waren sie nicht auf ihrem Leistungspeak, und in dem Fall helfen sie Union vielleicht dann doch nicht so weiter, wie wir alle gedacht haben und wie wir alle Union dafür auch gefeiert haben. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Trainer, wenn der plötzlich, ich sag mal, Stars in seiner Mannschaft hat, die dann auch zu managen und eben diesen Unionweg mit diesen Spielern auch zu gehen, weil das ging halt eben über das Kollektiv, über die Mannschaft. Ja? Also der Star war eben die Mannschaft und ich glaube, dass das schwierig ist, dass man da jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hat und das muss man jetzt irgendwie wieder versuchen auch zu managen und alle auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil ansonsten, gerade nach dem Spiel gegen Dortmund, dann kommt Stuttgart, muss man vielleicht doch über den Klassenerhalt bei Union Berlin sprechen.
0: Apropos Stuttgart, damit sind wir bei der nächsten Partie an diesem Wochenende, Samstagnachmittag 15.30, VfB gegen den VfL Wolfsburg und das ist rein tabellarisch tatsächlich das Spitzenspiel an diesem Wochenende, das ist Zweiter gegen Siebter, es ist das Duell der beiden jüngsten Mannschaften der Liga, es ist natürlich Porsche gegen VW und es sind die beiden einzigen Teams außer Bayern und Dortmund, die in den letzten fast 20 Jahren mal Meister werden konnten, beide sind gut drauf. Ich glaube, das könnte ein Hingucker
1: werden. Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Stuttgarter zu Hause eine Macht. Äh, die sind offensiv stark, äh, defensiv aber genauso schon dreimal zu null. Also, das spricht sehr viel für den VfB. Ich glaube aber trotzdem, dass Wolfsburg das Ding gewinnt. Also, die Spaßbremsen von Nico Kovacs, die kommen nicht äh, zu einer Party, um das Spektakel mitzumachen, sondern um den Stecker rauszuziehen. 9 zu sechs Tore, das spricht eher für Minimalistenfußball. Und äh, Chance für Stuttgart: Jonas Wind aus dem Spiel nehmen ist die halbe Miete. An 8 von 9 Toren beteiligt. Also es gibt schon Möglichkeiten, Wolfsburg zu schlagen, aber Wolfsburg in Dortmund bei der knappen Niederlage hat gezeigt, dass es mit Top-Teams mithalten kann. Und ich glaube, auch im Hinterkopf habend, dass das letzte Spiel der Wolfsburger in Stuttgart ein Sieg war, glaube ich, dass das ziemlich unbequem wird und dass Wolfsburg am Ende dafür sorgen wird, dass Stuttgart nicht Tabellenführer wird, denn das könnte ja mit einem Sieg klappen.
0: Kommen wir äh, zum Sonntag und zur Begegnung Bayer-Leverkusen gegen den ersten FC Köln um 15.30 Uhr. Ähm, der Tabellenführer, klar mit der Europa League-Belastung, äh, Köln sicherlich ein bisschen ausgeruhter, aber eben mit diesem Rucksack des Tabellenvorletzten. Der FC hat erst einen einzigen Punkt. Äh, es hätten mehr sein können, aber das will Trainer Steffen Baumgart nicht mehr hören. Also nutzt uns nichts, dass wir in allen Spielen dran waren, gut waren, ein bisschen gut waren. Nützt uns halt nichts. Bundesliga ist ein anderer Job und da musst du die Dinge klar nicht nur klar ansprechen, sondern du musst sie auch klar umsetzen und ähm, trotzdem werden wir uns hier nicht verstecken, sondern wir werden weiter den Arsch hochnehmen und werden hier um jeden einzelnen Zentimeter weiterkämpfen und werden auch gucken, dass wir die nötigen Punkte, die wir brauchen, dann holen. Jetzt müssen wir gucken, nächsten Sonntag ja, eine Mannschaft, die einen sehr sehr guten Lauf hat und trotzdem fahren wir dahin, um erfolgreich zu sein. Alles andere zählt nicht. Ja, gibt glaube ich aktuell kaum schwierigere Aufgaben als in Leverkusen zu spielen. Gibt es irgendwas, was dem FC Hoffnung macht? Also nur Dinge, die ich mir an
1: den Haaren herbeiziehen könnte. Sportlich Leverkusen kaum zu schlagen, ist ja nicht nur Bonnie sondern die sind über alle Positionen gefährlich, durch die Mitte, über Außen. Jonas Hofmann spielt eine super Saison, Florian Wirtz auch immer gefährlich. Und du darfst dir, das hat das Spiel der Leverkusener in Mainz gezeigt, gar keine Fehler erlauben, weil Leverkusen selbst die kleinsten Patzer ausnutzt. Und das könnte das große Kölner Problem werden, denn da gab es immer mal wieder Aussätze, auch zuletzt gegen Stuttgart. Also Hoffnung, wenn es denn welche geben soll. Die letzte Niederlage für Leverkusen gab es Anfang Mai. Gegen Köln, zwei Tore Selke, ich glaube, das würde der FC würde Steffen Baumgart jetzt wieder unterschreiben, aber das ist eine sehr dünne Hoffnung und ich glaube auch nicht, dass Leverkusen durch den europapokal aus dem Rhythmus kommt.
0: Der Tenor in Köln ist immer, das haben wir schon sehr häufig diskutiert, wir haben ja zum Glück immer noch Steffen Baumgart, der ist ja fast schon ein Heiliger in dieser Stadt. Und das muss ich ja irgendwann mal abnutzen. Ist es naiv, auf ihn zu
1: vertrauen? Nein, es passt ja schon. Und witzigerweise habe ich noch einen Podcast im Ohr, da hat er so im Sommer gesagt, ich bin froh, wenn ich den 11.11. .11. überstehe als Trainer in Köln. Das hat er, glaube ich, so salopp dahingesagt und ist nicht von so einer tiefgehenden Krise ausgegangen. Aber er muss die Mannschaft auf jeden Fall jetzt weiterentwickeln. Also Plan A, über Außen zum Erfolg kommen, funktioniert gar nicht. Keiner flankt in der Liga mehr als Köln. Tore nach Flanken. Null. Selke immerhin zwei, aber nicht nach Flanken. Und das ist einfach der Plan A, der immer funktioniert hat beim FC, gepaart mit großer Leidenschaft. Letztes Jahr, wenn das mal nicht funktioniert hat, dann gab es halt jede Menge Mittelfeldspieler, die auch noch torgefährlich waren. Und das geht dem FC komplett ab. Es gibt ein Mittelfeldtor, Florian Keins, der hat letztes Mal insgesamt sechs Tore gemacht, Skiri sieben, Ljubicic fünf, Husim Basic vier, Meiner drei. Klar, das sind Zahlen nach dem Ende der Saison, aber bisher nur ein Tor zu haben, zeigt einfach, dass es da eine große Lücke gibt im Vergleich zum Vorjahr und das äh, schmerzt den FC umso mehr, äh, weil es auch hinten immer wieder diese Patzer gibt,
0: die zu Gegenturen führen. Betreiben auf jeden Fall wieder einen äh, riesig großen Aufwand, nur Heidenheim läuft mehr in der Liga und wenn du so einen extrem hohen Aufwand hast und gar keinen Ertrag, dann ermüdet das ja äh, umso mehr. Und vor allem jetzt nach Leverkusen geht es dann gegen Gladbach und gegen Leipzig. Oh Ist jetzt echt kernig für den FC. Ähm, am Sonntagnachmittag dann, nächste Partie, 17.30 die Bayern gegen den SC Freiburg. Bei den Bayern wird ein Satz gerade ziemlich inflationär benutzt und das ist der hier. Unschutzvermutung gilt, wenn die Unschutzvermutung gilt. Das äh, können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist im Moment ein Fakt, das Verfahren ist ausgesetzt und deshalb gilt sie. Mhm, das sagt Thomas Tuchel und es betrifft den Fall Jerome Boateng und das Verfahren gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Ähm, es ist noch nicht klar, ob der FCB ihn jetzt verpflichtet oder nicht. Und es ist ja die Frage, wäre der sportliche Mehrwert eigentlich größer als die Kritik, die jetzt schon da ist? Ich sage ganz klar nein. Also für mich würde er auch sportlich nicht in Frage kommen.
2: Für mich auch nicht. Also ich glaube, abgesehen vom sportlichen Mehrwert, müssen wir ganz klar sagen, er hat bei Lyon nicht gespielt, nicht wirklich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Bayern wirklich weiterhilft und dann haben wir natürlich die Diskussion und das ist wieder ein Thema, was die Bayern sich damit wieder aufmachen würden, auch mit ins Haus nehmen würden, was wieder für Schlagzeilen sorgt würde, auch zu Recht in dem Fall und was sie einfach im Moment in dieser Phase gar nicht gebrauchen können. Ich finde es ehrlicherweise überhaupt nicht gut, dass man ähm, das mit der Unschuldsvermutung darauf schiebt, weil ich finde äh, gerade bei Gewalt gegen Frauen, das sozusagen als private Sache auch irgendwie ähm, abzuhandeln, nicht richtig. Das gehört aufgearbeitet und dazu gehört für mich auch eben, dass man so lange wartet, bis es ein finales Urteil gibt und dann kann man meinetwegen darüber nachdenken, ob man Jerome Boateng sportlich dann dabei haben möchte oder nicht.
1: Das sehe ich genauso und die Bayern wollen selbst erklärt für Respekt und Toleranz stehen und das ist keine Einbahnstraße
0: in dem Fall. Ich glaube, sie spekulieren natürlich auch darauf, dass das erst im nächsten Jahr alles stattfindet und er wäre eh nur eine Lösung bis zum Winter. In der Winterpause würden sie dann eh jemanden holen oder, sagen wir es mal so, würde Max Eberl dann eh jemanden holen. Also ich würde mich auf die Verpflichtung von Max Eberl konzentrieren, dann kannst du den zu Not noch als Außenverteidiger hinstellen und das kriegt er auch noch hin, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist er ja dann doch die gesuchte Holding Six für Thomas Tuchel, <lacht> was den Bewegungsradius an geht. Aber ich glaube, am Schreibtisch ist er inzwischen wertvoller.
0: Wir gucken gespannt auf den Spieltag und äh, ihr könnt wie immer alle Spiele live und in voller Länge hören. Bei uns in der Sportschau-App und den Podcast hier, den gibt es dann am Sonntagabend wieder. Äh, ein schönes Wochenende und vielen Dank an Daniel und an Lisa.
2: Tschüss. Ciao.